0: Radio Superfly. Im
1: Gespräch. Herzlich willkommen und hallo, hier ist Julia Mannhardt. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Thema Theater. Wir haben immer noch Sommer, das heißt viele Theater sind in der Sommerpause. Aber wir haben euch ja schon ein paar andere Optionen für Theaterbesuche im Sommer vorgestellt. Auch heute gibt es wieder einen aktuellen Sommertheater-Tipp von uns und zwar einen Katzensprung von Wien entfernt findet am 29. Juli die Premiere von die Trilogie der Sommerfrischler im Sommertheaterkloster Neuburg statt. Ich habe mir zu diesem Anlass heute die Regisseurin des Stückes Johanna Rieger und die Schauspielerin Nicole Locker zu mir ins Studio geholt. Liebe Johanna, liebe Nicole, schön, dass ihr heute bei mir seid. Ja, danke. danke für die Einladung. Ja, da genau, Hallo. danke. Der Originaltitel von dem Stück ist ja eigentlich die Trilogie der Sommerfrische. Ihr habt das jetzt umbenannt in die Trilogie der Sommerfrischler. Ich muss gestehen, ich habe zuerst mal googeln müssen, ob es dieses Wort gibt. Ich, mir war das unbekannt, aber es steht im Duden mit der Bezeichnung Jemand, der sich zur Sommerfrische an einem Ort aufhält. Wieder mhm. was dazugelernt. Mhm. Johanna, hast du das Stück äh, umbenannt oder war das mehr so eine kollektive Entscheidung? Nein, das war meine Entscheidung. Ich mache das immer schon im Herbst,
2: das nächste Stück. Ja. Und also, ich wollte, ich habe mir gedacht, die Trilogie der Sommerfrische von Goldoni, das muss man einmal ma also machen, passt einfach in den Sommer hinein. Und heuer finde ich speziell wegen Covid, alles fährt auf Sommerfrische. Österreich wirbt mit Urlaub in Österreich, die Sommerfrische. Und ich mache es halt gern mit ein bisschen Lokalkolorit. Ja. Und deshalb, die Sommerfrischle ist ja auch so ein Umgangswort. nicht und ja, so habe ich das gemacht. Dann würde
1: ich sagen, erzählt uns doch mal ein bisschen, worum geht's denn in dem Stück überhaupt? Ja, also wie der Titel
2: schon sagt, um die Sommerfrische, es sind eigentlich drei Teile. Goldoni hat das 1761 geschrieben und da waren das drei Teile. Das wurde auch in drei bis vier Tagen aufgeführt. Das ganze Stück hat 240 Seiten. Das musste ich natürlich runterbrechen auf 67, 70 Seiten, damit es sich ausgeht. Sonst ist es zu lang, da muss man sich natürlich fokussieren und schauen, wo ist der... Der Strang, was nimmt man da konkret? Aber es ist jetzt so, wir haben die drei Teile. Ich wollte keinen missen. Und das ist jetzt so, vor der Sommerfrische, in der Sommerfrische und nach der Sommerfrische. Vor der Sommerfrische geht es natürlich darum, wer fährt mit wem, wer ist mit wem zusammen. Ach, da fährt der andere auch mit. Mein Gott, Eifersüchteleien. Dann kann man es sich auch nicht wirklich leisten. Man braucht einen Kredit. Und dann in der Sommerfrische, wenn die Konventionen abfallen, jeder mal Dinge tut, die er normalerweise nicht tut und das ist halt dann einfach, ich möchte diese Atmosphäre rüberbringen, wie es halt ist im Urlaub, wenn man wirklich mal sich richtig gehen lässt, Liebeleien, Dinge, die man nachher vielleicht bereut. Ja, und dann der dritte Teil ist eben nach der Sommerfrische, wo man dann pleite ist und vielleicht das ein oder andere bereut oder eben auch nicht. Es wird sehr lustig. Oh ja. Gut zu wissen. Oh ja, es wird
0: sehr lustig.
2: Das heißt, wie
1: lange dauert
2: das Stück dann so im Ganzen? Also fertig sind wir immer mit der Pause, so um elf. Ja? Also zwei Stunden circa, da muss man noch einrechnen, die Pause, Umbau und so weiter.
1: Okay, verstehe. Und wie viel hast du da vom Inhalt ja grundsätzlich verändert? Weil ich meine, das Stück spielt ja in Venedig ursprünglich. Was ich jetzt so auf eurer Homepage gelesen habe, spielt es bei euch jetzt in Klosterneuburg. Und auch die Namen sind ja nicht ganz gleich. Also der Rest ist sonst gleich zum Original außer halt gekürzt, oder? Ja, genau. Ich habe es
2: halt nach Klosterneuburg verlagert und wir fahren nach Gritzendorf. In die Sommerfrische. <lacht> <lacht> und eben, wie ich schon gesagt habe, ich mag so gern den Lokalkolorit dazu. Ich habe dann das Gefühl, der Zuschauer kann sich auch irgendwie besser identifizieren damit und deshalb auch die Namen. Ja. Also der Leonardo ist halt dann der Leopold und so. Und ja, das ist eigentlich schon, seit wir das Sommertheater betreiben, das Konzept. Und sonst eigentlich ist der Inhalt... Es sind ein paar Nebenstränge weggefallen. Es geht halt
1: um eine Hauptliebesgeschichte, zwei Pärchen, drei und so. ja. Wie ist das dann grundsätzlich so urheberrechtlich, wenn man da so ein bisschen was abändert? Hat man da noch Probleme, weil Carlo Goldoni ist ja jetzt doch schon länger als 200 Jahre verstorben? Genau. <lacht> hat man nicht mehr, wenn man so verändert, wie ich eigentlich nicht. Okay. Was ich ja auch sehr spannend finde, ist, du bist ja nicht nur die Regisseurin von dem Stück, sondern du stehst ja auch als Schauspielerin mit auf der Bühne. Wie kann man sich das vorstellen? Wie managst du da? Alles zusammen. Ja, es ist so, also
2: ich komme halt sehr gut vorbereitet in die erste Probe, in die Leseprobe und dann, ähm, ja, während der Proben bin ich halt beides, danach nur mehr Schauspielerin und äh, überlege mir halt genau, äh, wie soll ich das jetzt erklären, ich möchte auch nicht die Schauspieler schon vorher fertig haben, ja, die kommen in die Leseprobe und ich möchte auf keinen Fall, dass der einer den Text kann und ich möchte, dass sich das alles entwickelt und ich entwickle mich mit hinein. Ich lasse einfach in der Probe den Regieassistenten heuer, sonst eine Regieassistentin, mich dubeln. Schau mir das an, wie das von außen wirkt, was ich mir da vorgestellt habe. Und dann mache ich es einfach selber und dann einfach noch ein paar Proben wieder dubeln und zur Kontrolle.
1: Nicole, wie ist das dann so aus deiner Sicht aus? Seid ihr dann manchmal auch so ein bisschen Mitregisseur oder fühlt ihr euch so, als
0: würdet ihr da auch so euren Beitrag dazu mitleisten können? Also, na, eigentlich, na, Ich habe schon das Gefühl, dass die Johanna also schon die Regie wirklich übernimmt. Ähm, was ich sehr schätze, ist, dass mein Schauspieler sehr frei ist in der Rollenentwicklung bei der Johanna. Sie ist äh, immer offen für, für Angebote, äh, und äh, ja, die man immer als Schauspieler eigentlich sowieso anbieten sollte. Äh, und führt dann halt in die Richtung, wo sie es in gewisser Weise gerne hätte. Aber grundsätzlich ist es ein sehr freies Spielen und umso mehr man sich einbringt, desto ja, kreativer wird einfach das Ganze und das ist wirklich toll, weil die Arbeit mit der Johanna ist auch sehr kreativ, finde ich. Also ich fühle mich nie wie, wie soll ich sagen, wie eingeschlossen in meiner Rolle, sondern ich kann immer probieren. Und sie, sie fordert dann auch, dass sie sagt, so jetzt macht es noch einmal größer, übertreibt es richtig, damit ihr euren Weg dann findet. Und das finde ich schon super. Also das ist auch so, wie ich gerne arbeite, muss ich sagen.
1: Also fühlt man sich wohl als Schauspielerin. Absolut. <lacht> Absolut. Danke, liebe Nicole. Ja, na,
0: wir arbeiten ja auch schon lange, also wir kennen uns ja, ja auch schon sehr ja, lange und, ja, ich, ja. und ja. deshalb arbeite ich auch zusätzlich, also das ja. ist auch ein Punkt, weshalb ich gerne mit dir arbeite. Ja. ja, Nein, ich
2: will keine Schauspielroboter, wo ich sage, geh jetzt drei mhm. Schritte nach links und dann gehst drei Schritte nach rechts, sondern ich möchte, darum sage ich ja auch nicht den Text von Anfang an, weil dann denkt man sich nur mehr, bei dem Moment, wo man spielt, denkt man, ist der Text weg und man denkt sich, oh Gott, ich habe es erkannt, ich habe es erkannt und ich möchte aber, dass man richtig hineingeht in die Figuren, das so richtig von innen heraus im Gemeinsamen, man muss ja auch schauen, wie der Kollege agiert
0: und ja. Genau, weil das Ensemble ist ja auch kein fixes in dem ja. Sinne. Ne? Also es gibt natürlich schon äh, dich, also die Johanna, dann gibt es die Julia Brockschauer.
2: Genau.
0: Und, ähm, und dann aber gibt es, schätze mal, also würde ich sagen, ein Pool, wo du immer dann zurückgreifst. Und wenn sich da niemand ergibt, dann suchst du eben von außen. Ne? Genau. genau, also ja. ich
2: arbeite schon gern immer wieder mit den gleichen Personen, aber äh, wenn es halt so vom Typ oder für die Besetzung gar nicht passt, dann machen wir natürlich ein Casting.
1: Und das heißt, seit wann gibt es die Sommerspiele jetzt mittlerweile schon? Das achte Jahr. Das achte Jahr, okay. Ja. Und das heißt, du hast das auch gegründet? Ich habe es gegründet mit der Julia Bruckschauer und dem Ulrich
2: Oehlinger. Er ist für die Technik und die Julia und ich verteilen uns die Intendanz.
0: Und Nicole, seit wann bist du dabei? Also das ist jetzt die dritte Produktion für mich im Sommertheater. Aber ich habe mit der Johanna vorher schon was gemacht. Also wir haben uns eigentlich kennengelernt, oder ich habe sie kennengelernt bei einer Audition für die Serie Die Brunnenviertel, die es jetzt auch auf Amazon Prime gibt. Da haben wir uns kennengelernt und seitdem eigentlich sind wir immer wieder in Kontakt mit verschiedenen Sachen. Eben It Girl ist auch so ein Film, genau. den wir, also wo die Johanna mich eingeladen hat, dabei zu sein. Und ja, wenn eine Rolle passt für mich, dann hat mich du bis dabei? jetzt gefragt.
1: <lacht> <lacht> und welche Rollen spielt ihr jetzt beide in dem Stück? Also ich spiele die Vicky,
2: das ist so ja, also Hauptfigur der Leonardo Leopold ist, ich habe geschaut, dass alle Rollen ziemlich gleich groß sind, ja, aber der sticht ein bisschen raus und ich bin dessen Schwester, die hat unbedingt die Sommerfrische äh, ein bisschen eine oberflächliche Dussie, wie sie halt also Goldoni hat ja den Adel kritisiert, ja und der halt nur auf Pump gelebt hat, wie sie heute auch ist. Ja, im Grunde habe ich da auch Parallelen gesucht. Und meine Figur ist eben diese, also bei Goldoni ist sie eine wirklich oberflächliche Frau, die nur hofft, verheiratet zu werden, reich verheiratet zu werden. Und ich habe sie aber anders angelegt, nämlich emanzipierter. Wir haben zwar die Barockkostüme, aber ich wollte es einfach etwas ins Heutige bringen, und sie ist also stark, will nicht heiraten, aber trotzdem alles haben.
1: Okay, Nicole, wen spielst
0: du? Also ich habe zwei Rollen, was mich sehr freut, <lacht> weil ich habe zwei wieder sehr konträre Rollen. Die eine Figur ist, nennt sich Bankster. Ich glaube, das ist der Totore, oder hast du gesagt? Genau. genau. Das wäre eigentlich eine Männerrolle, aber ist jetzt eine Frauenrolle. Das ist die, die eigentlich die ganzen finanziellen Mittel an alle gibt, weil es sind fast alle verschuldet. Und ich bin sozusagen äh, die Frau, die schaut, äh, dass sie das Geld wieder zurückbekommt, auch durch Eheschließungen, wenn es sein muss. Also das ist die eine, die ist sehr, sehr, sehr erdig, sehr geradlinig, sehr direkt. Und die zweite Rolle, die wird man auf Englisch sagen, ist ein Cougar. Das heißt, es ist eine, die, die einfach auf junge Männer fliegt. Und ähm, ja, also so wie ich sie mir vorstelle, halt, fliegt sie halt immer wieder auf neue junge Männer. die ist auch die, eine der wenigen, die wirklich Geld hat und sich keines ausborgen muss. Ähm, ja, und die ist sehr outgoing, also sehr groß und, und schrill. Sie ist so heiß, kalt. und ja, nein und huu, und, ähm, also sie ist so... Sie ist überall irgendwie. Und ähm, ja, das macht Urspaß, weil es eine sehr körperliche Figur ist. Ach, ja.
2: ja, und darf ich noch was mhm. zu Bankster sagen? Mhm. Ba also, Bankster ist ein Kofferwort halt Bank und Gangster. Ja.
1: Und sie ste du stehst eigentlich für das Bankensystem. Ja, genau. Das heutige.
0: Mhm. Mhm.
1: Spannend. Das heißt, gibt es eine Lieblingsrolle von den zwei? Ich meine, es. Klang jetzt schon so ein bisschen, als würde es eine geben. Hm,
0: also ich bin generell ein sehr körperlicher, körperlicher Typ, deshalb ähm, ist mir, glaube ich, einfach die, 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 die Sabine leichter gefallen, grundsätzlich. Also von, ich habe ich hab das gelesen, habe sofort gewusst, wer sie ist. Bei der Bankster habe ich es nicht sofort gewusst, es war ein Prozess, der sich einfach entwickeln hat müssen. Aber ich mag sie sehr gern auch, weil sie eben so gerade ist und sie ist nicht eine, die herumhüpft, sondern sie weiß genau, was sie will und sie weiß, welche Fäden sie ziehen muss. Sie finde sie sehr intelligent auch, äh, eben weil sie... Ähm, genau weiß, was, wie sie die Leute behandeln muss, dass sie eben zu ihrem Geld wiederkommt. Und das finde ich so spannend, eben an der Rolle auch. Also ich kann nicht wirklich sagen, es gibt äh, äh, eine Rolle, die ich lieber habe. Also es haben beide einfach wirklich was Spannendes. Mhm.
1: Johanna, wie ist das bei dir so? Du bist ja eben Schauspielerin und Regisseurin in dem Stück. Gibt es da für dich so eine Tendenz, was du lieber machst? Stehst du lieber auf der Bühne oder bist du dann doch lieber nur Regisseurin? Das ist eine sehr schwere Frage. Na, eigentlich
2: weder das eine noch das andere. Also ich kann mir nicht vorstellen, nicht zu spielen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass... Nein, ich kann mir schon vorstellen. Ich habe ja auch gearbeitet unter anderen Regisseuren. Aber bei Stücken, die ich selber umschreibe oder ich schreibe ja auch selber Stücke, da ist es halt schon fein, wenn ich selbst die Regie mache, weil es dann einfach so... Ich habe das Gefühl, es ist so aus einem Guss. Ja, es ist stimmig. Zumindest so meine Vision, wenn ich... 70 Prozent davon krieg, dann bin ich sehr glücklich.
1: Und du hast gerade gesagt, du schreibst selber Stücke. Was hast du da schon geschrieben zum Beispiel? Ich habe geschrieben, wir haben letzten
2: Herbst ein Zwei-Personen-Stück, so Kabarettier habe ich das wieder genannt, also Mischung zwischen Kabarett und Komödie, was ja nach drei Vorstellungen wegen Covid dann abgesagt wurde, das ist recht gut gelungen, das habe ich selbst gemacht. Dann jetzt mache ich dann, äh, möchte ich ein Weihnachtsstück machen. Da habe ich sozusagen ein Märchen von Oscar Wilde. Die sind ja nicht lang. Das habe ich eigentlich, also das ist so, ja, es ist, eine, es ist eigentlich nur das Märchen ganz leicht
1: hineinverwoben in ein Weihnachtsstück. Das klingt cool, ich bin gespannt. <lacht> ja. Wann habt ihr grundsätzlich mit den Proben gestartet jetzt für die Sommerfrischler? Am 1.
2: Juni. Gell? Mhm.
1: Am 1. Juni, also noch gar nicht so lange her eigentlich. Ja, also zwei Monate vorher fange ich an,
2: insgesamt 30 Proben und das tue ich dann so leicht steigern. Am Schluss dann natürlich jeden Tag, aber ich finde es ganz gut, wenn dazwischen immer ein bisschen Pausen sind. Mhm. Kann man sich erholen, ein bisschen das Verarbeiten mhm. rein. Genau.
1: Ja. Mir kommen wieder neue Ideen, weil ich schon sehe, wie die Leute tun und so. Und ihr spielt ja bei der Martinskirche, habe ich gelesen. Probt sie dann auch von Anfang an gleich dort oder probt sie dann woanders? Seit heuer eigentlich von Anfang an. Nur eine Leseprobe hatten wir bei mir
2: zu Hause und drei Stellproben. Sonst haben wir erst ab 1. Juli dort geprobt. Und es ist aber so, es ist ja ein wahnsinnig schöner Ort, aber es sind lange Aufgänge und für die Schauspieler war das dann immer so eine Umgewöhnung zwischen, also du stellst das dort, die gewöhnen sich das an und dann müssen sie es wieder umgewöhnen. Das ist halt kompliziert und deswegen haben wir heuer geschaut, dass wir gleich dort sind und ich muss echt Werbung machen für den Ort. Die Kirche gibt es seit dem, 8, seit 800, ja, seit dem Jahr 800 und es ist so, wir haben auch kein Bühnenbild, sondern die Kirche ist die Kulisse. Mhm. Du sitzt als Zuschauer da und schaust raus, Kreuzenstein, die Sonne geht unter. Es ist wie im Film, ja. der mhm. Himmel ist rosarot. Also mhm. Da braucht man einfach kein Bühnenbild. Ja,
1: nein, es ist wunderschön. Klingt traumhaft, mhm. ja.
2: Es ja. also ist wirklich schön. Mhm.
1: Und spielt sie dann mit Mikrofonen, weil es draußen ist? Mhm.
2: Unplugged.
1: Ja. Wow, und wie macht man das so? Weil ich meine, es ist ja schon eine Arbeit als Schauspieler mal zu lernen, ein Theater zu füllen mit seiner Stimme, aber Outdoor hm. ist dann wahrscheinlich noch mal
0: schwieriger, oder? Ja, da gibt es verschiedene Challenges wie Wind, Züge.
2: <lacht> Züge. Züge, Aber da habe ich mir auch was Gutes einfallen lassen. Jedes, also es fährt unten die Straße und der Zug ja. Und man muss nicht schauen, also richtig arg sind Lostwagen, aber die fahren am Abend nicht so. Der Zug ist ein Wahnsinn, der fährt läng länger. Und da habe ich gesagt, bitte alle Zug-Freeze. Wir freezen, es ist, als würdest du den Film anhalten. Mm. Freeze und dann geht's einfach weiter. Und das ist jedes Mal ein Riesenlacher. Ja, es ist Verstehe super. Ich.
0: Besonders bei den längeren Zügen wirkt es dann wirklich sehr cool. Und besonders, wenn man dann in Aktion ist und vielleicht gerade zufällig eine ja. komische Pose hat, weil man nicht fertig wird mit dem, was man sagen möchte, das gefällt den Leuten eigentlich wirklich und die fangen wirklich zum Lachen an. Also das, das ist
2: Speziell, wenn äh, du ganz lang stehen Ja, bist. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: Jetzt haben wir
1: schon das Lautstärkenproblem hier quasi besprochen, aber was ist, wenn es regnet? Gibt es da ein Alternativprogramm? Vor Covid hatten wir den, also da gibt es
2: einen Keller, den Martinskeller, da gehen aber nur 100 Leute rein und jetzt haben wir letztes Jahr, konnten wir Gott sei Dank als einer der wenigen auch spüren und jetzt haben wir angefangen, eigentlich, wenn es regnet, abzusagen. Wir bieten dann den Sonntag danach an, beziehungsweise wenn jemand zu einer anderen Vorstellung kommen will, kann er auch kommen. Oder wenn es gar nicht geht, geben wir das Geld zurück.
1: Okay, das heißt, wie schaut es derweil so mit dem Kartenverkauf aus? Ist derweil noch so ein bisschen Umschichten möglich? Oder? Ein bisschen. Ein bisschen.
2: <lacht> Aber das läuft sehr ja gut.
1: Das ist gut zu hören, ja. Und wir haben
2: auch, ein super, Sicherheits also wir haben auch super Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Es muss keiner Angst haben.
1: Wie habt ihr das dann letztes Jahr gemacht? Was waren da dann so eure Einschränkungen, dass ihr letztes Jahr spielen durftet?
2: Ja, Abstand halten. Also wir haben schon vorher genau gewusst, wie viele Personen immer die zusammengesetzt. Abstand, die Leute wurden von, von der Kasse zum, zum Platz gebracht. Äh, natürlich Maske, das Personal sowieso, Desinfektion und so weiter. Weil Jahr war das ja noch gar nicht mit getestet sein und so weiter. Mhm. Und ja, es hat gut funktioniert.
1: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, du machst das jetzt schon acht Jahre. Was waren so in den letzten Jahren so die Stücke, die ihr gespielt habt? Also vor hier Jahr haben wir gemacht, ähm, der Ideale Gatte von Oscar Wilde, das Jahr davor
2: ins Sommernachtstraum, mhm. da war die Nicole auch dabei. Mhm. Und den Eingebildeten Molière hatten wir. Ich habe schon gemacht Bunbury. Ähm, die Kaktusblüte. Liebe Boulevard. Aber das geht halt. Bei der Kirche muss man wirklich schauen, was man spielt. Und, ja, Lady Windermers, Fächer haben wir gemacht. Also äh, Was noch? Wir sind ja eh schon fast acht. Boeing, Boeing. Ja, ich glaube, ich bin mhm. durch. Gell?
1: Es sind ja jetzt alles eher klassische Stücke und doch eigentlich alles Komödien. Ja, genau. Wir legen Wert
2: auf Komödien mit ein bisschen an Tiefgang. Also nicht nur wie sagt man den? Haha, hihi. Ja, <lacht> ja.
1: Das heißt, es ist jetzt nicht in Planung, in den nächsten Jahren vielleicht auch mal was Modernes oder mal was Dramatisches vielleicht zu spielen. Dra ja, das ist halt mit Dramatik bei
2: einem Sommertheater. Die Leute wollen einen leichten, vergnüglichen mhm. Abend und ich verstehe das auch. Also, und jetzt überhaupt noch Corona, also...
0: Eher nicht. Die wollen einfach unterhalten werden. Ja. Die wollen einfach dieses. Weil ich finde auch die Location an sich. Die verbreitet auch so Urlaubsfeeling. Eben mit der Beleuchtung dann und dass es draußen ist und Sommerabend. Also ich finde es ist das bringt einem einfach ein Urlaubsgefühl. Ja. Ein schöner Abend
2: mit niveauvoller Unterhaltung. Genau. kann man sagen.
0: Und
1: zum Thema Location, ihr habt ja jetzt auch schon ein paar Mal die Location gewechselt in den letzten Jahren, was ich so gelesen habe. Was ist da so der Hintergrund? <lacht> ja, das
2: ist so, wir haben angefangen damals eben in der Rostock Villa, das ist eine sehr schöne Villa aus den 20er Jahren, die hat dem Land gehört und wurde dann, und da haben wir dreimal gespielt eben und. Da hat wunderbar der Oscar Wilde gepasst. Da waren eben Bunbury und, und Lady Windermere und auch die Kaktusblüte. Dann wurde sie verkauft an jemand Privaten. Dann mussten wir ausweichen, hatten aber noch nicht äh, den Zugang zur Martinskirche. Also wir, waren wir mein Cooking. Deswegen haben wir dazwischen eben Boeing Boeing gehabt, so was Leichtes, weil da hätte eben wieder was anderes nicht gepasst. Das hat dort wieder schön hineingepasst. Ja, und dann haben wir Gott sei Dank. Äh, die Martinskirche bekommen und sind total glücklich jetzt dort.
1: Das klingt doch sehr schön, ja. Und wie kam es überhaupt zu Kloster Neuburg?
2: Ja, also ich bin im 19. und ich habe mir schon öfter gedacht immer, mein Gott, in Kloster Neuburg müsste man ein Sommertheater machen. Und die Julia Pogtschauer, die kannte ich eben auch, die da bei mir schon mal gespielt gehabt und so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, man braucht schon jemand vor Ort auch. Und dann habe ich gesagt, Julia, hast du nicht Lust? Machen wir was? Und so ist es
1: entstanden. Verstehe. So schnell kann es gehen. Ja, genau. Nicole, ich habe gelesen, du schreibst ja über dich selber, in meinem früheren Leben war ich Tänzerin. Jetzt erklären uns mal, was ist denn
0: da so der Hintergrund? Ja, also grundsätzlich, also ich habe mit vier Jahren mit Ballett begonnen und... Ähm, Hätte es eigentlich weitermachen sollen, hat meinen Lehrern angeblich, weil ich talentiert war. Ähm, habe aber dann irgendwie, also ich war im Grazer Opernballett und dann ähm, äh, ehemalige also Tanzkollegin, die ist nach Wien gegangen, die hätte ins Internat gehen sollen. Die ist dann zurückgekommen und ist über acht Jahre alt damals und die war dann bleich und dünn und das hat mich so schockiert und haben gedacht: na, das, das mache ich nicht. Ja. Und dann habe ich eigentlich bis zu meinem zwölften Lebensjahr getanzt. Und äh, bin dann weggekommen aber vom Ballett und habe dann halt andere Richtungen getanzt, bis ich ungefähr ähm, 30 war. Und ähm, da habe ich in einem Showrestaurant getanzt auch, das heißt, ich gekellnert und getanzt auch. Da bin ich das erste Mal auch mit dem Singen äh, und Schauspieler ein bisschen, äh, bisschen in, in, so in Kontakt gekommen. Und dann habe ich zweimal also Verletzungen gehabt am Oberschenkel und dann habe ich gedacht, also, hm, vielleicht ist das ein Zeichen, dass, es, dass dieser Abschnitt in meinem Leben einfach beendet ist. Und das, das ist wirklich für mich wie ein erstes Leben, weil ich tanze noch immer sehr gerne. Also ich bin einfach ein Mover, wie man so sagt. Ähm, aber das ist für mich wirklich ein abgeschlossenes Thema jetzt. Also wenn ich, wenn ich wo tanzen muss für eine Rolle, mache ich es gerne. Ich gehe auch so gern tanzen, aber so, dass es im, im, im Bühne, für den Bühnentanz ist, also mit Spagat und allem drum dran, das ist es nicht mehr. Also, und das ist, wie gesagt, das ist für mich einfach ein abgeschlossenes Thema, dass es professionell jetzt ist. Und ja, und dann habe ich eben über, über, eigentlich über Singen und, und Sprechen das Schauspiel dann entdeckt. Und ja, habe Feuer gefangen und habe immer Ausbildung gemacht. Und ja, und seitdem, <lacht> seitdem bin ich leidenschaftliche Schauspielerin.
1: <lacht> ja, du bist ja, wie du es eh schon sagst, du bist ja... Schauspielerin im Theater, du machst Filme, du hast beim Krimi-Dinner mitgemacht, du bist als Sprecherin aktiv, als Sängerin in einer Band, also du bist eine komplette Allrounderin, kann man sagen. Ja. Was ist so dein Geheimnis?
0: Geheimnis? Ich, ich mache einfach das, was, was ich gerne mache und ich glaube, wenn man es gerne macht, dann ähm, kann man ein gewisses Level erreichen. Also zum Beispiel vom Singen her, ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich eine Supersängerin bin. Es gibt sicher viel bessere, ja. Aber ich mache es gern und ich glaube trotzdem, dass ich nicht ganz schlecht bin, sagen wir so, ja. Also ich würde nicht sagen, dass ich gut bin. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein gutes Level, sagen wir so. Aber es gibt sicher viel bessere Sängerinnen zum Beispiel. Ja. Aber ich mache es einfach und ich, 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 ich habe das gelernt und ich lerne immer wieder, einfach nicht auf andere Leute zu hören, sondern einfach meine Sache zu machen. Und wenn ich es mit Leidenschaft mache, mit Freude mache, dann habe ich einfach auch bemerkt, es hat einfach Erfolg. Das kann Erfolg haben. Man muss nachher nicht sagen, ja, ich bin nur das oder nur das, ja. sondern wieso soll man nicht breit gestreut sein? Also wer sagt dann, dass das nicht geht oder gehen darf? Who cares? Ja, wirklich.
1: Das heißt, was würdest du jetzt jungen Leuten mit auf den Weg geben, die jetzt sagen, hey, ich möchte jetzt Schauspielerin werden?
0: Mhm. Ja, einfach mal probieren. ja, Einfach vielleicht einmal ähm, irgendwo hingehen, wo man gesehen hat, das hat gute Qualität oder mal schauen. Es muss ja eine klare Schauspielschule sein. Ja. Wenn man sagt, okay, ich kenne einen guten Lehrer oder ich habe gehört, da gibt es einen guten Lehrer. Geht man einfach einmal hin, probiert man es einfach einmal aus, ob es wirklich was für einen ist. Ja. Weil äh, ich mein, man hört das immer wieder und ich kann das immer wieder sagen, wegen dem Ruhm macht man es nicht. Das ist, das ist ein ganzer Fuzzi-Prozentteil, der wirklich Riesenerfolg hat und davon wirklich leben kann, also sehr gut leben kann. Ähm, man muss es machen, weil man Leidenschaft einfach dafür hat. Und wie gesagt, einfach ausprobieren. Genauso ist es mit dem Tanzen, genauso ist es mit dem Singen. Und äh, wenn dann der Funke überspringt, weiß man es eh. Und wenn, es, wenn er nicht da ist, dann sollte man was anderes machen, meiner Meinung nach. Schöner Tipp.
1: Ja. Wann bist du, Johanna, mit Schauspieler das erste Mal so in Kontakt getreten? Oh, uh, in Kontakt getreten, schon
2: als, ich glaube, als, als, als kleines Mädchen. Mich hat immer <lacht> fasziniert, Samstagnachmittag. Also mm. Als ich noch ein Mädel war, da gab es immer Samstagnachmittag diese ganzen alten Filme von Peter Alexander angefangen, bis die ganzen Hollywood-Filme oder Marilyn Monroe. Und ich habe mir gedacht, nein, ich will Schauspielerin werden, ich will Schauspielerin werden und habe mir dann einfach, ich bin im Land aufgewachsen, das hört man sicher, habe dann einfach mich irgendwie, je älter ich wurde, schlau gemacht, wie man das werden kann und dann halt ganz jung, Schauspielschule, Aufnahmsprüfung, Kraft und so ist es gekommen.
1: Und irgendwann kam dann die Regie auch noch dazu bitte. Ja,
2: genau. Also vorher habe ich eigentlich zum Schreiben, ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht für Drehbuchautorin und so. Und, und so hat sich das entwickelt, ja. Und es ist halt so, man kriegt ja nicht immer seine Traumrollen, also folglich fängt man dann selber an irgendwie. Also es kommt halt darauf an, was man für Typ ist. Ich bin eben so ein Typ, der sagt, na dann tue ich halt selber.
1: Mhm. Und so ist das entstanden, ja. Und ihr macht ja beide auch Film, nicht nur Theater.
2: Mhm.
1: Was mögt ihr mehr, wenn ihr euch es aussuchen könntet? Die große Theaterrolle oder die große Filmrolle? Das ist eine ganz eine schwere Frage. <lacht> ja.
2: Eigentlich möchte man auf beides nicht verzichten, äh, ja, oder? Genau, so Also ist ich finde, das ist wie, na, da hast du das Publikum, das gibt dir irrsinnig viel. Andererseits, mhm. beim Film ist es wieder so lässig, weil du halt... So im Kleinen spielen kannst. Mm -hmm. Du kannst dein Inneres mm
0: -hmm. zeigen. Mm -hmm. Und ja. Mm -hmm. Ja, ich finde auch. Also, ähm, ich weiß nicht, es gibt Leute, die sagen, Film und, äh, und, und Theater sind sehr also sind komplett verschieden. Ich sehe es nicht ganz so, weil das Spielen ist für mich, also das Spiel an sich ist dasselbe. Es geht nur da, es kommt nur darauf an, wie man transportiert. Meiner Meinung nach, weil ehrlich muss das sowieso immer sein, oder weil umso ehrlicher es ist, desto mehr wird es einfach vom Publikum auch akzeptiert. Die merken das ja, da muss man nichts davon verstehen. Wenn was ehrlich ist, dann spricht es an, und wenn es nicht ehrlich ist, dann ist so, dann driftet man ab mit den Gedanken. Aha, aha ja, schöner Baum, ja. <lacht> und also, ich mag das Theater, wie die Hannah auch gesagt hat, wenn der, also das Publikum gibt dann auch eine gewisse Energie. Film mag ich, weil es halt sehr persönlich, sehr intim ist. Man schaut da wirklich in die Seele von Jemanden, finde ich, rein. Und es ist sehr schnell. Also ich finde, also im, im Film muss man oft eine sehr schnelle, hohe Konzentration aufbauen, meiner Meinung nach. Und das ist wirklich so, so wie, wie so wie so eine Welle. So. Sie steigt und dann ist sie wieder unten. Und das finde ich sehr spannend. Das ist einfach sehr aufregend auch. Ich möchte beides nicht missen.
1: Ja, liebe Johanna, liebe Nicole, es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute bei mir wart, mit mir über das Stück geplaudert habt und mit mir über euch geplaudert habt. Ja,
0: Dankeschön. Sagt's
1: mal doch noch, wie kommt man denn zu Karten für das Stück? Über ÖTicket. Oder
2: ja, von ÖTicket gibt es in Trafiken in Klosterneuburg und Reike Verkaufsstellen auch. Und man kann auch gerne bei uns anrufen. Ja, ich sage jetzt äh, gerne eine Telefonnummer mhm. 0676 3582612. Da könnt ihr auch nähere Info dazu bekommen.
1: Ja, vielen Dank an euch beide und ich wünsche euch Toi 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 für die Premiere. Ja.
2: Wird schon schief gehen. ein ja. <lacht> Dank, Ich bin
0: nicht abergläubig. <lacht> <lacht> oh je
1: Johanna Rieger und Nicole Locker über das Stück Die Trilogie der Sommerfrischler beim Sommertheater Kloster Neuburg, das am 29. Juli Premiere hat. Julia Mannhardt für Radio Superfly.